0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpack mit dem Alex. Moin, dem Marc, Prost und mir dem Falco. Und heute wollen wir über die Schlüsselmeister sprechen, und zwar solch, solche die, ja, die diese online äh, weiterverkaufen, denn sogenannte Keyseller, ähm, im Prinzip ähm, ja Webseiten auf den, auf den Game Keys, uh, Steam Keys oder, oder gog Keys, also, ne? um Spiele freizuschalten, weiterverkauft werden normalerweise. Und da müssen wir, glaube ich, direkt mal eine Abgrenzung machen zwischen solchen, die dazu offiziell autorisiert sind und ähm, die wie ein, wie ein Mediamarkt oder sowas die Spiele oder die Keys direkt vom, vom Hersteller bezieht oder von, von einem derer Anbieter oder auf der anderen Seite sowas wie, worüber wir heute wohl hauptsächlich reden werden, G2A und Kinguin und sowas, wo ähm, Keys einfach weiterverkauft werden, ohne dass dies irgendwie offengelegt wird, woher die kommen.
1: Wobei es da ja auch äh, tatsächlich nochmal wieder äh, Abstufungen gibt. Also ich würde sogar noch eine dritte Kategorie aufmachen. Mediamarkt mhm. ist ein gutes Beispiel, Amazon ist auch ein gutes Beispiel, die machen ja genau das, was du sagst. Ja. Sie verkaufen einfach die Keys, die sie direkt vom Hersteller bekommen haben. Und dann gibt es am anderen Ende G2A oder Kinguin. Aber es gibt ja auch tatsächlich noch was in der Mitte, mhm. ähm, wo du keinen Verkauf von, also wo der Verkäufer nicht nur einen Marketplace, so wie ich sag jetzt mal Ebay ist, und du eigentlich den Käufer, äh, den Verkäufer gar nicht mehr kennst, mhm. sondern sowas wie CD-Keys. Ja, äh, oder Greenman ja, Gaming. Genau, die ja auch. Keys verkaufen, mhm. ähm, die ihre Keys aber so günstig anbieten können, weil es eben, ja, beispielsweise aus irgendwelchen dritte Weltländern ländern Keys sind, die einfach günstiger angeboten werden.
0: Ja, wobei, die sind ja meistens dann schon in irgendeiner Art und Weise autorisiert, ne?
1: Aber, das, ähm, aber ich weiß eben nicht genau, wie weit es mit der Autorisierung her ist. Also die sind, mhm. die sind legit, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> und man muss sich nicht wirklich Gedanken darüber machen ob man den Key auch am Ende bekommt und ob der Key am Ende auch funktioniert. Ja. Aber du bezahlst ja ähm, als Deutscher eben weniger als der Hersteller für einen deutschen Käufer als Preis vorsieht, sondern eigentlich kann CD-Keys oder Greenman Gaming können diese Keys ja nur so günstig anbieten, weil sie sie eben in, in einem Land gekauft haben, wo der Publisher einen niedrigeren Preis aufruft.
0: Ja, definitiv. Und ich würde sagen, dass es auch oft, bei bei G2A oder Kinguin der Fall, nur dass da ähm, halt nicht die Seite selber der Verkäufer ist, sondern dort, wie du schon meintest, bei e in, in Ebay-Manier von anderen Leuten Sachen weiterverkauft werden und dann kommt es natürlich darauf an, wo die ihre Keys her haben und da gibt es wohl auch ein, ein großes Subset von Leuten, die äh, in günstigeren Regionen ihre Spiele beziehen zum Beispiel. Und ich finde, das ist auch
1: bei Sites wie G2A das größte Problem. Du weißt es als Käufer nicht mehr. Du kannst es als Käufer mhm. überhaupt nicht nachvollziehen, wo kommt dieser Key, den du da kaufst, eigentlich her. Du kannst als Käufer nicht mal wirklich nachvollziehen oder nicht mal wirklich vorher feststellen, ob das ein Key ist, den du überhaupt noch nutzen kannst. Also du, du gibst ja, du bezahlst ja einfach nur für eine Zeichenfolge. Und was passiert, mhm. wenn du diese Zeichenfolge eingibst? Das weißt du ja vorher noch gar nicht. Aber bezahlt hast du eben für die Zeichenfolge. Hm.
0: Ja, wobei du bezahlst ja schon für das Produkt dahinter. Ne? Also ähm, das wird von den Seiten ja schon so verstanden, dass du für das, dass, dass du dir das Spiel kaufst und daneben dir ja schon in, in verschiedenen Arten ähm, keiner Rücksicht irgendwie mit drauf. Aber ist es
1: nicht sogar so, dass du bei G2A eine, eine zusätzliche Versicherung für 1 Euro oder zwei Euro abschließen müsstest, zusätzlich zum Kaufpreis, damit du den Key ja, zurückgeben kannst oder damit du den Key beanstanden kannst, wenn er nicht funktioniert. Ansonsten ja. ist doch das Risiko zu 100% beim Käufer.
0: Kann sein. Ich bin gar nicht mehr so sicher, wie das 100%ig genau funktioniert. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen auf den Fall an. Mhm. Ähm, und ob der, der Key jetzt irgendwie geblockt ist oder sonst was. Ich glaube... Ich glaube, was G2A immer macht, ist, ähm, den Verkäufer zu kontaktieren, dass der mhm. sich darum kümmern muss. Und mit dieser Versicherung übernimmt G2A dann das Risiko. Aha, okay. ähm, und ja, kauft dir dann quasi einen neuen Key, wenn deiner nicht funktioniert. Ähm, das Ja, aber wie du schon sagst, mit den Verkäufern ist es schwer zurück, zu verfolgen, wo das wo das herkommt. Und da geht natürlich die Debatte um diese Keyseller auch schon los. Ne? Ähm, Leute sagen, das kommt aus, aus teilweise illegalen Quellen. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, ist aber auf Ebay, weiß ich das ja auch nicht, warum ist G2A dann böser als Ebay?
1: Ich glaube, das Problem ist, vielleicht müssen wir auch einmal kurz umschreiben, wie das, ähm, wie das eben durchaus funktionieren kann. Ja dass da ein äh, Keyseller ja, ähm, kriminell oder illegal Umsatz macht. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ähm, besorgst du dir eben Kreditkartendaten irgendwo aus dem, aus dem Darknet, ähm, also von Kreditkarten, die eben einfach gestohlen wurden oder aus irgendeinem anderen Grunde im Internet gelandet sind, kaufst mit diesen Kreditkarten von irgendeinem anderen Seller, Lassen wir es Mediamarkt oder Amazon sein. Oder oft, ähm,
0: ähm, das ist ja, oft wird ja gesagt, das ist dann direkt die Webseite des Entwicklers, der die Keys ja genau, manchmal auch selber verkauft.
1: Das kann halt auch sein. Du kaufst einfach einen ganzen Schwung an, äh, an Keys für einen normalen Preis und verkaufst die dann, also ver verkaufst sie eben mit dieser gestohlenen Kreditkarte und verkaufst sie dann beispielsweise zu 50% des Neupreises über G2A. Was dann allerdings passiert, ist, dass etwas später diese Kreditkartenfirma einen Chargeback macht bei dem, bei dem ursprünglichen ähm, Laden, wo du das gekauft hast, mhm. weil diese Kreditkarten als gestohlen gemeldet wurden und weil diese, diese Käufe eben vom ähm, ursprünglichen Kreditkartenbesitzer als ja, ähm, betrügerische Käufe eingestuft werden oder gemeldet werden. Ja. Und dann hat derjenige, der die. Also dann entstehen zwei Sachen, die richtig kacke sind. Derjenige, der die Keys ursprünglich verkauft hat, hat ein Problem wegen dieser ganzen Chargebacks. Und mhm. derjenige, der die Keys gekauft hat, hat potenziell eine Menge Kohle gemacht mit den Keys.
0: Ja, bei den Chargebacks muss man auch sagen, dass das nicht nur ist, dass das Geld dann quasi wieder abgezogen wird, weil dann könnte man ja noch sagen. Ist ja egal, ähm, quasi ja vielleicht theoretisch einen Käufer verloren, aber wer weiß, ob die Person das überhaupt trotzdem noch ähm, gekauft hätte, aber meistens, je nachdem welchen Anbieter die für ihre Zahlungsabwicklung benutzen, ähm, erhebt der Zahlungsdienstleister dann auch nochmal eine, quasi eine Strafe, ja so als Art. Verwaltungsgebühr dafür, für den, der den Shop betreibt. Das heißt, mhm. du nimmst nicht nur, dass dein Geld wieder weg ist, sondern du verlierst sogar ein bisschen Geld dadurch.
1: Ja. Und das ist natürlich eine Situation, ja. Ähm, am Ende profitiert dann eben jemand von gestohlenen Kreditkartendaten und verkauft etwas, für das er nie auch nur einen Cent bezahlt hat.
0: Ja, und ich würde sagen, das ist auch das, worüber sich die meisten Leute aufregen. Das ist eher, ähm, bezieht sich das auf die Indie-Szene, würde ich sagen, ähm, da die natürlich dadurch viel stärker getroffen sind, ähm, um nochmal ein paar andere, andere ähm, ja, Quellen für, für Keys, die theoretisch bei G2A und Co. auftauchen könnten, zu nennen, also wie du schon meintest, Länder, in denen es günstiger ist, einfach in Russland sich in, im, im Laden einen Haufen Boxen kaufen, die Keys rausschreiben und dann online verticken, das geht zum Beispiel. Ähm,
2: ja, es, ja. Ganz also cool. also bei, bei Steam nicht mehr. Die haben nicht da unbedingt. jetzt äh, Schutz, echt?
0: Genau, nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, ob die Keys vom ähm, Publisher selber als, als Region Locked eingetragen sind. Die Publisher können, aber das ist auch schon länger so, sagen, dass ähm, Keys aus bestimmten Regionen nur in diesen Regionen ein setzbar sind. Mhm. Ähm, das ist ja in Deutschland ähm, relativ prominent passiert, als indizierte Spiele ähm, dann auch, wenn man seinen Key zum Beispiel aus, aus Österreich bezogen hat, nicht in Deutschland einlösbar war ähm, auf deutschen IPs. Ja. Ähm, und genau, aber das machen nicht alle Publisher. Nicht alle Publisher locken ihre, ihre Keys auf diese Art und Weise, dass, dass die dann nur in diesem Heimatland einge... Ähm, eingesetzt werden können. Ganz no, ein ganz normales Beispiel wären zum Beispiel Humble Bundles. Ne? Du kaufst dir ein Bundle, kriegst da deine, deine mm. zehn Keys, ähm, willst aber eigentlich nur drei von den Spielen haben und verkaufst den Rest dann ähm, weiter. Also ganz normal eBay-mäßig fast schon, als, als, als kleiner einzelner ähm, Verkäufer. Jetzt nicht irgendwie jemand, der das groß gewerblich macht. Ähm, oder ein ganz anderes Beispiel ist, du machst das Wholesale. Ne? Du ähm, kaufst dir die äh, Keys ganz normal über einen Vertrieb, ähm, meistens verkaufen die Publisher ihre Keys ja nicht selber, sondern haben Anbieterfirmen, die die dann ähm, die die Spiele entweder in Box oder als Keys weiterverkaufen in, in größeren Mengen und natürlich gibt es dann einen Mengenrabatt und dann kannst du natürlich sagen, hey, ich habe gar keinen Laden, ich brauche gar keine Lagerfläche, ich brauche keine Kundenfläche, ich brauche keine Kundenbetreuer, ich habe einen viel kleineren Overhead ich kaufe mir die, die Keys jetzt im Wholesale und verkaufe die dann günstiger über G2A weiter dann mache ich vielleicht weniger pro Key als jemand, der als, als Mediamarkt oder so. Kann mir aber egal sein, weil ich viel weniger Kosten habe. im Moment. Im, am Ende gehe ich vielleicht mit dem gleichen Geld weg. Mhm. Und ich würde behaupten, und ähm, ich muss vielleicht einmal kurz vorher sagen, ich habe mal bei G2A ein halbes Jahr gearbeitet, äh, mehr so als Überbrückung, und habe dann auch schnell gemacht, dass ich da wieder wegkomme. Dann kann ich nachher noch mal reden, warum. Ich kann jetzt keine Internas ausplaudern, weil da natürlich auch ganz normal mit dem Arbeitsvertrag immer ein, ein NDA kommt. Um, aber Sachen danach war ich natürlich in Kontakt mit Leuten, die bei, bei Keysellern äh, waren. Und ich weiß natürlich, was offiziell bekannt gegeben wurde. Und darüber kann ich natürlich reden. Und äh, mein Eindruck war immer, dass diese Wholesale-Geschichte mit Abstand der größte Teil der Keys ist.
1: Mhm, okay. Aber da kann dann die Ersparnis ja auch gar nicht so groß sein. Also da bekommst du dann ja nicht ein Spiel zur Hälfte des Preises, sondern ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht zu 80% oder 75% des Preises.
0: Ja, wobei ähm, so ein Mediamarkt schon eine ziemlich große Marge macht. Okay. Ähm, also die machen da schon einen ganz guten Gewinn. Ähm, und wenn du sagst, du halbierst den einfach. Also du siehst jetzt ja auch bei neuen Releases. Ich habe mir Last of Us 2 für 50 Euro ungefähr brandneu hier im Laden gekauft. Und das war in Dänemark, wo Sachen eigentlich nochmal teurer sind. Mhm. Ähm, und... Selbst die gehen da schon ihre Marge. Das sieht man im Saturn ja zum Beispiel und Media Markt auch relativ häufig, dass da neue Spiele schon für um die 50 Euro verkauft werden. Das heißt, da ist sicher noch, noch Marge offen, ähm, ja. die so ein, so ein ja. Key, als Keyseller nicht im Sinne von der Plattform, sondern der einzelne dahinterstehende ähm, das macht. Und ähm, ich habe das auch immer so gesehen, dass wenn ich so da durchklicke über diese Seiten, dass äh, wenige Accounts für einen Großteil der Keys verantwortlich sind. Mhm. Ja, aber wie du schon sagtest, das Problem sind vor allem diese Chargeback-Keys, äh, ähm, weil da besonders kleine Entwickler direkt betroffen sind.
1: Und für, für mich ist da eben auch das Problem als Käufer bei den Keysellern, ähm, wenn, also dadurch, dass zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass ein Key, den ich dort gekauft habe, nicht funktioniert ähm, und ich eben... Auf der, auf, auf der ausgegebenen Kohle sitzen bleibe. Ähm, dieses Risiko ist mir meistens die, die Ersparnis dann doch nicht mhm. wert. Wenn ich für einige wenige Euro mehr das Spiel auch bei einem, ähm, bei einem normalen Anbieter, sage ich jetzt mal, bekommen kann, dann bezahle ich lieber diese paar Euro mehr, als dieses Risiko einzugehen. Bei Konsolenspielen es ist, funktioniert es bei mir sowieso nicht so gut, weil ich da eigentlich ja, also in, in 90% der Fälle einfach die physische Copy haben will. Ich finde es mhm. immer noch großartig, wenn man Bekannten mal ein Spiel leihen kann. Mhm. Die sind dann immer ganz überrascht. Was? Du hast das physisch gekauft, nicht die Digital Edition? <lacht> ähm, das finde ich eigentlich immer ganz nett. Ja. Und ich, deswegen ähm... ist es meistens, also kommt es eigentlich auch nur bei PC-Spielen für mich in Frage.
0: Ja, äh, nur um es kurz mal dazwischen zu werfen. Äh, bei den physischen Spielen ist bei mir tatsächlich auch so, dass die meistens günstiger sind, weil da halt die Märkte mittlerweile in ihre Marge reingehen. Ich habe letztens überlegt, mir äh, Final Fantasy VII Remake zu kaufen. Das kostet im, ähm, im Sony-Store 70 Euro. Mhm. Und ich wusste halt nicht, ob mir das 20 Euro mehr wert ist als, als Last of Us 2 zum Beispiel. Fand ich schon ein bisschen nee. unverschämt. Dadurch, dass diese ganzen Kosten wie Auslieferung an Händler und blablabla bla bla und andere Margen wegfallen, dass Sony da so aggressiv in den Preis geht.
1: Wobei ähm, man natürlich auch sagen muss, wenn man, also heutzutage ist es ja ohnehin so, wenn du ein kleines bisschen warten kannst, dann werden die Spiele sehr, sehr häufig mhm. generell reduziert. Also der, der Vollpreis verringert sich dann eben einfach. Oder du wartest auf den nächsten Sale und mit dem nächsten Sale zu konkurrieren, das ist, glaube ich, für die Keyseller dann irgendwann auch schwierig.
0: Ja, wobei, ähm, was mir aufgefallen ist, dass, das fand ich total interessant, weil ich war ja bei G2A für dieses Direct zuständig. Ähm, also der, quasi der Versuch an Entwickler heranzutreten und zu sagen, hey, lasst uns doch mal kooperieren, wir öffnen diese Daten für euch, ihr könnt einsehen, welche Keys verkauft werden und das gegebenenfalls so erkennen. Aber ihr könnt uns so auch direkt als Verkaufsplattform benutzen. Und was, den Eindruck, den ich da ähm, hatte, war dass also, beziehungsweise was ich gelernt habe daraus, ist, du musst sehr darauf achten, wie du mit dem Wert deines Spiels umgehst. Denn gerade mhm. durch solche Keyseller geht der Wert lange über solche Sales hinaus. Ähm, das fing an bei Kickstarter-Kampagnen, wo Spiele ja oft für den halben Preis oder sowas angeboten werden, bevor sie fertig sind. Das ist natürlich ein guter Deal, wenn du sie direkt unterstützt. Und nachher sind sie dann teurer für, für die Käufer, wenn es dann tatsächlich auf den Markt kommt. Und ähm, was ich erkennen konnte auf den, auf den Keyseller-Plattformen war, dass, das, dass der, der niedrigste Preis, den du je für dein Spiel hattest, ist konstant der Preis, den dein Spiel auf solchen Plattformen hat. Es gibt scheinbar ähm, Leute, die da konkret investieren, ähm, um, um quasi spekulieren zu können, weißt du, wie, hm. mit, wie mit Aktien, zu sagen, ha, hm. das könnte was werden, ich kaufe da jetzt äh, 500 Keys von, weil meistens sind das ja auch irgendwelche Indie-Spiele, die sich jetzt nicht Millionen mal verkaufen. Ähm, das ist sowieso, ich muss nachher mal mit so ein paar Vorurteilen oder, oder, oder Annahmen aufräumen, aber meistens sind das nicht so viele Copies, die verkauft werden von, von Indie-Games auf solchen hm. Plattformen. Und ähm, wenn dann ein oder zwei das machen mit ein paar, ein paar Dutzend Keys, dann hat das schon einen ziemlichen Effekt. Und ganz krass war es bei Humble Bundles. Alles, was mal in einem Humble Bundle war, konntest du auf G2A und Kinguin für einen Euro oder zwei kriegen. Das war für immer der Preis. Weil die ja. Leute einfach pay what you want, ne? 100 ja. Humble Bundles gekauft haben. Ja. Ähm, bei, bei einer Spielereihe
1: fällt mir immer das Gegenteil auf. Ähm, Call of Duty ist so extrem preisstabil, also selbst, mhm. ich habe jetzt für die Folge heute, habe ich natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, bin auf ein paar unterschiedliche Seiten gegangen ähm, bin jetzt wahrscheinlich auch auf irgendeiner Liste beim BKA <lacht> <lacht> keine Ahnung, äh, aber das neueste Call of Duty ist ja das von 2019, ne? Diesen, dieses, dieser Reboot von Modern Warfare ähm, selbst auf den einschlägigen Seiten, kriegst du das eigentlich nicht für günstiger als 52, 50 Euro vielleicht. Ja. Und das, ja, ich glaube, ähm, zehn Monate nach Erscheinen ist es doch schon, oder? Ähm, ja. das ist wahrscheinlich im, im Herbst 2019 erschienen. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Aber mhm. wie du schon sagtest, also ein Call of Duty ist jetzt auch in irgendwelchen Sales auch meistens nicht so krass runtergesetzt. Selbst die Teile, die du auf Steam bekommst, sind in den Steam-Sales, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft ja auch gerade wieder der Summer Sale, nicht wirklich extrem runtergesetzt und wenn sie, also wenn sie mal einen 50% reduziert Schildchen ähm, zum Werben benutzen können, dann ist aber der Originalpreis auch immer noch bei 40 Euro von irgendwelchen Teilen, die jetzt mittlerweile 4-5 Jahre auf dem Buckel haben. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, dass du als Anbieter als Entwickler, als Publisher eben tatsächlich auch deine Preise, vielleicht auch deine Preise auf diesen Plattformen ein Stück weit in der Hand hast, wenn du jetzt nicht bereit bist, großartige Rabatte in anderen Sales zu bezahlen, äh, zu, zu, anzubieten.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, dass es da auch wieder verschiedene Faktoren gibt, ähm, aber das ist, glaube ich, einer der großen. Ich glaube, das andere sind dann diese diese Wholesaler, von denen ich gesprochen habe, die dann für den, ähm, für den Publisher den Vertrieb machen und das ist je nach Publisher und unter, ähm, unter Division oder ne, hier so die Ableger eines Publishers in einem anderen Land immer unterschiedlich. Ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, und das kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, aber mit Leuten nicht so gesprochen habe, dass beim bei ein paar Publishern halt so war, dass, und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was es direkt nicht wahr, Nehmen wir mal Activision, weil es bei denen ja offensichtlich nicht so ist. Aber sagen wir mal, Activision Südamerika will gut dastehen, ja, gegenüber der dem dem Headquarter und zeigen, mhm. boah, hier, ich habe total viel Zeugs verkauft. Mhm. Was die dann sagen, ist, ähm, die sagen dann ihrem, ihrem Wholesaler, so, ah, auf diese region Lock keys brauchst du mal nicht zu achten. Ähm, kannst du mal einfach so ähm, Sag das mal auch den Leuten, die die Keys von dir kaufen, dass die, dass die Keys überall eingelöst werden können. Die verkaufen das dann zum Wholesale-Preis und wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger, weil es ja für Südamerika ist, weiter an einen, der ähm, einen Riesen-Account auf Kinguin hat. Der kauft sich dann da seine, seine, seine 5000 Keys oder was auch immer, kriegt dann also auf den günstigen Südamerika-Preis nochmal einen, einen guten Mengenrabatt mhm. drauf und zugesichert, dass diese Keys dann auch ähm, in Europa, ja weltweit ja. funktionieren. Und da haben die verschiedenen Key-Reseller -Key auch Systeme, wo der Verkäufer das dann quasi angeben kann, um ein zum bisschen zumindest Sicherheit zu suggerieren. Und dadurch hatte ich das Gefühl, kommen bei vielen Publishern viele Keys in Umlauf. Das heißt, wenn der Publisher darauf achtet, dass es keine großenartigen Sales gibt, wo Keys äh, erworben werden können, plus seine Distributionskette quasi ähm, nah an der Brust hat, kann man sowas schon vermeiden. Ja. Habt ihr denn schon mal Keys gekauft?
1: Äh, übrigens, wo wir, wo wir gerade bei Publishern sind, äh, jetzt, ähm, war das gestern oder vorgestern, äh, Nintendo ähm, bietet wohl keine Keys für ihre Spiele mehr bei Drittanbietern an. Ja. Also Nintendo hat das jetzt alles zu sich zurückgeholt und bietet Keys eben wirklich nur noch über den Nintendo, also das e shop an. Ja. Und das ist, das ist ja ganz interessant. Also ich habe jetzt äh,
0: nicht Über alles, was sie publishen natürlich, ne? nicht jetzt nicht keine ja. Third-Party-Produkte.
1: Ja. Wir haben jetzt nicht nachvollzogen, ähm, welche Gründe das für sie hat, aber spielen da auch Key-Seller mit rein?
0: Keine Ahnung, wurde jetzt nicht erwähnt. Es ähm, bezieht sich ja vor allem auch auf so auf, auf Mediamarkt und Kone und habe ich hm. jetzt gesehen, wurden da viel erwähnt, aber von Keysellern waren jetzt in den News, die ich gesehen habe, wurde da nicht gesprochen. Hm. Habt ihr ich. schon mal Keys gekauft und vor allem auch sowohl bei solchen Shady Keysellern als auch ja bei ganz normal bei, bei Mediamarkt, also ein Key, der jetzt nicht in der, in der Box aus dem Laden
2: kam, sondern einfach nur den, den Key? Äh, nein. Also ich habe noch nie einen ganz normalen Key irgendwo im Laden bestellt, bei Mediamarkt oder so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kaufe nur noch über Keyseller. Weil es halt mhm. einfach so unfassbar viel günstiger ist. Ich sage jetzt nicht, welcher Shop das ist und, und so, aber ähm, ich weiß, das ist jetzt kein Spiel, aber ich habe letztens Windows 10 Pro gebraucht, sehr schnell und das habe ich halt für 17 Euro anstatt 260 Euro innerhalb von fünf Minuten gehabt. So. Ja. Und das ist weil, weil... halt übel. Das kann halt niemand unterbieten. so. Bei
0: Software, bei solcher Software ist es ja noch mal interessanter, weil da gibt es ja noch mal andere Wege, woher die Keys kommen können. Bei Windows ist es ja ähm, berühmterweise immer dass der OEM-Key. Ja, ja, ne, ähm, Der wird an, zum Beispiel kauft Medion kaufen davon ein paar tausend, wenn sie ihre neuen Computer zusammenstellen ähm, und dann sind diese Keys ähm, aber an die Hardware gebunden, auf der sie aktiviert werden, während du dann, wenn du in, in einen offiziellen Windows-Key von Windows, also von Microsoft kaufen würdest, äh, theoretisch von Computer zu Computer umziehen könntest. Ja. Hattest du denn schon mal Probleme, dass Keys ähm, nicht funktioniert äh, haben? Ja, zweimal. Und äh, hast du die dann zum Laufen gekriegt nachher noch oder zurückgestartet oder sonst was? Nö. War dann weg.
2: Ja, G2A, ja. G2A hat gesagt, du hast für einen Euro keine Versicherung gekauft. Pech. <lacht> äh,
1: und also hast du dadurch richtig richtig Kohle verloren. Waren das teure Spiele oder war das, war das nicht so
2: ähm, arg? Oh nee, es ging. Es waren so almost Retro-Spiele. Ich glaube, das eine war 6 Euro und das andere war 8 Euro oder so. Mhm. Aber war halt trotzdem ärgerlich. So, du, du gibst einem Händler schon eine zweite Chance und die verkacken es halt. Also nicht der Händler an sich verkackt, aber der Key funktionierte halt wieder nicht, weil angeblich mhm. schon gebraucht war oder nicht gültig war oder sowas. Und dann wendet es sich halt schon zum zweiten Mal wieder an den an die eigentliche Handelsplattform und G2A sagt einfach nur ja Pech, er hätte halt unsere Versicherung kaufen müssen. Wo ja, ich mir denke ja was heißt hier ja Pech so also irgendwo <lacht> ich muss doch irgendwo wenigstens ein bisschen Bürgerrechte haben, dass wenn ich etwas kaufe dass das auch funktioniert und dann habe ja. ich halt G2A direkt wieder alle äh, Daten löschen lassen Account gelöscht und nie wieder ange angeguckt. Dafür bin ich jetzt woanders und da noch nie Probleme gehabt.
1: Ja, wobei ne, für ein Produkt, dass du, das du da zu einem Kaufpreis von 6 bis 8 Euro erwirbst, machst du ja auch keine 1,50 Euro Versicherung. Ne? Das äh. ist ja, der, der, ja
0: Aber um jetzt mal des Teufels Advokat zu spielen, wenn ich mir auf Ebay Schuhe kaufe und dann kommen die Schuhe nicht oder haben die falsche Größe äh, und der Verkäufer sagt, Pech gehabt ähm, und ich sage dann Ebay, ey Leute, hier sind mir die falschen Schuhe gekommen, dann sagt eBay ja auch, macht das unter euch aus, gibt eine schlechte Bewertung. Hm. Hättest du mal PayPal benutzt, dann hättest du äh, Geld zurückgekriegt. Ja,
2: äh, ja genau, aber äh, hättest du mal PayPal benutzt, hättest du dein Geld mitgekriegt, aber PayPal will halt kein Geld dafür. Wer, wer, ja. wer, wer schlau ist, sagt so, okay, ich bezahle das über PayPal und dann hast du halt automatisch über PayPal den Käuferschutz und dann funktioniert hm. das ja auch.
0: So. Genau, also natürlich haben, hat er auch eBay, ähm, den gehört ja PayPal oder ich weiß ich gar nicht, ob es den noch gehört, aber gehörte ja zumindest mal, ähm, andere, andere Interessen daran, dass PayPal sich verbreitet, weil die ja dann auch damit Geld machen, N natürlich nicht so direkt vom Endkunden in dem Sinne, mhm. sondern dann ähm, in Masse durch, durch ähm, Transaktionskosten, die ja mhm. auf den Verkäufer dann erhoben werden.
2: Ja.
1: Also äh, bei mir ist es so, ich benutze nur einen von diesen, diesen, eine von diesen Plattformen und ich weiß nicht mal genau wie legit die ist oder eben auch nicht ich mache hin und wieder was bei mmo -Gar.
2: Mhm.
1: und zwar habe ich mal in meine in meinen bestellungsverlauf geschaut das ist auch total breit gefächert ne? also manchmal sind es sind es sachen für 5 euro aber ich habe auch schon relativ teure vollversionen über MMOGA gekauft weil zum Zeitpunkt des Erscheinens oder kurz danach, das für mich eben einfach noch einer der günstigsten, günstigsten Anbieter war, den ich noch unterstützen wollte. G2A habe ich beispielsweise noch nichts gekauft. Ich äh, tue mich da auch immer so ein bisschen schwer, weil ich eben ja, skeptisch bin und eigentlich dieses Problem dann nicht haben möchte, dass der Key nicht funktioniert. Mhm. Aber bei MMOGA hatte ich tatsächlich bisher noch überhaupt keine Probleme. Ich weiß aber auch, also ich merke das auch jedes Mal, wenn ich was Neues da kaufe, dass ich hier erstmal sitze und dann wirklich die Minuten, ähm, bis der Key hier ankommt <lacht> und bis ich den Key eingegeben habe, äh, noch ziemlich aufregend für mich sind. Weil immer so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingt: ja, funktioniert das jetzt, funktioniert das jetzt? Das ist ja in Anführungszeichen nur ein Keyseller. Und diese, diese Skepsis, die schwingt da immer mit. Aber auf der anderen Seite, gerade bei Vollpreistiteln, lohnt es sich dann eben wirklich aus so einen Keyseller auszuweichen, weil du nur da wirklich auch echt eine, eine ordentliche Ersparnis machen kannst. Also da mhm. kriegst du dann vielleicht mal einen Titel für, eben wirklich für 15 Euro weniger als bei der
2: Konkurrenz. Ich habe jetzt letztens ein neues Beispiel, dass was gerade rausgekommen ist, ihr wisst Bescheid, habe ich mhm. äh, 25 Euro weniger gezahlt. So. Warum sollte ich 70 bezahlen, wenn ich auf 45 zahlen kann? Das, äh, das heißt was
1: gerade rausgekommen ist, ist The Last of Us Part 2. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ihr wisst Bescheid. Ich ja,
0: ähm, wie gesagt, da habe ich das Gefühl gehabt, dass da sowieso vom, vom Hersteller schon relativ viel ähm, ja, Margin äh, Marge äh, quasi eingedingst war, weil das habe ich mir hier einfach im Laden gekauft, im Supermarkt in Dänemark und das hat hier auch 50 Euro gekostet statt 70. Also, also bei im,
2: im, im Playstation-Store kostet das aber auch also 70 ja. und auf den anderen Seiten, wo ich geguckt habe, auch so ungefähr. So.
0: Des, deswegen sage ich ja, das ist, ähm, ich finde es ja komisch, dass Playstation bei den Preisen halt immer so ganz weit oben ist. Es gibt ja offensicht, offensichtlich genug Marge und das war ja auch also, als ich noch in Deutschland gelebt habe, bei Mediamarkt und Saturn regelmäßig so, dass neue Playstation-Spiele für 50 Euro verkauft. Ja. wurden, dass die dann sofort sagen, hey, wir wissen, dass viele Leute das kaufen, wir wollen der Laden sein, wo das gekauft wird. Also das ist, habe ich jetzt tatsächlich gerade ausgerechnet bei Last of Us Teil 2 aus also irgendeinem
1: Grunde nicht gesehen. Ich wollte auch mal wirklich einen der, der Kleinen unterstützen. Ich habe das bei Spielegrotte bestellt <lacht> ähm, und habe mir das, das schicken lassen. Ich hatte auch einen Kumpel gefragt, ich wollte das eben wirklich, ich hatte mir extra für Last of Us 2 einen Tag Urlaub genommen. Und an dem Tag wollte ich es dann auch wirklich in der Hand halten und auch wirklich spielen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich es mir von Spielegrotte schicken lassen. Zum Preis von 63 Euro. Aber, weil ausgerechnet der Titel ja nun ein Ab-18er-Titel ist, ähm, funktioniert es nur mit eigenhändiger Übergabe durch den Postboten. Und eigenhändige ja. Übergabe durch den Postboten kostet halt einen kleinen Aufschlag. Das bedeutet, am Ende bin ich auch wieder so bei 70 Euro rausgekommen. Und der Treppenwitz an dem Ganzen ist... Der Postbote hat es trotzdem einfach nur in den Briefkasten geschmissen und ist wieder abgezischt. Oh. Also ich habe den Postboten auch nicht gesehen, obwohl ich diese, diesen Zusatzbeitrag für das die eigenhändige Ort, Übergabe bezahlt habe. Ja. Das war schon ein bisschen, bisschen komisch.
0: Ja, ähm, MMO-Gar übrigens ein bisschen komisch. Ich kann da nicht so wirklich viel finden. Ähm, das scheint so, irgendwie so ein Zwischending zu sein. Ich kann nicht ersehen, dass das irgendwelche bestimmten Verkäufer sind. Aber ähm, ich habe schon jetzt mehrere Beispiele gefunden von Leuten, die sagen, ähm, meine Keys haben da nicht funktioniert. Ja.
2: Hatte ich noch nie. Tut mir leid, dass ich jetzt unterbrechen muss. Hatte ich noch nie. Ich bin ja schon jahrelang nicht ein. Key hat nicht funktioniert. Außer einer und den habe ich sofort von MMOGA wiedergekriegt. Mhm. Ja. Also ich hatte da noch nie Probleme mit. Da habe ich auch innerhalb von Minuten hast du da deine Keys. Auch von Launch direkt an und so. Also richtig klasse der Laden. Ich weiß, ja, eigentlich soll man für solche Läden nicht Werbung machen, aber da habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Das ist halt das Schöne. Du hast wirklich deine Sachen, hast du wirklich in kürzester Zeit. Ja. Du kannst dann anfangen runterzuladen, was dann natürlich auch wieder Stunden dauert. Aber ähm, das geht eben sehr, sehr zügig. Ne?
0: Ja, ich glaube auch schon, dass es das noch mal eine andere Kategorie ist als die anderen. Ähm, beziehungsweise die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, waren Spiele, die dann im Nachhinein wieder removed wurden. Ähm, wobei das ja im Prinzip das gleiche ist. Ja. ja. Ähm, aber ich, ich glaube, bei denen ist das so, dass die ähm, dass da halt nicht jeder einfach so sich anmelden kann und verkaufen laut Ebay, sondern dass die mit bestimmten Sellern zusammenarbeiten, die sich dann quasi anmelden. Ja. Weißt du, also dass die dann schon eine Vorauswahl treffen. Ja. Ähm, und nicht halt jeder Hanswurst sich schnell einloggen kann. Das ist dann wahrscheinlich leichter, sowas unter Kontrolle zu halten auch. Okay. Ähm, weil da muss man ja immer sagen, ähm, wie viel der Shadiness geht auf die Plattform selber zurück und wie viel lockt halt dieses Prinzip einfach an, ne? mhm. so. Bei Ebay hört man das vielleicht ja nicht so, aber da sicher auch zu, zu, zu tausenden
2: gefakte Produkte, Sachen, die gar nicht ankommen und so weiter. Ja, bei, bei Ebay hast du halt immer den Vorteil, sag ich mal, dass du ähm, so, solche ähm, shady Händler halt auch sehr schnell raus hast. Zumal auf Ebay Key Selling eh verboten ist. Das heißt, sobald mhm. da 20, 30 Leute sagen, ey, da ist irgendwie was Shady, wenn ich sogar schon früher, dann schmeißt Ebay die E eh raus. Hm.
0: Ja, also, aber, aber ähm,
2: als ich bei G2A war, war das tatsächlich auch
0: ähm, bei denen eine ne, ne Sache, dass da, das gab es ne eine ne extra Abteilung für, die ähm, sowohl Software, um sowas zu erkennen, als auch händisch nach solchen Sachen gesucht hat, um die rauszuschmeißen. Ja.
1: Also natürlich. bei sämtlichen dieser Sachen, sei es ein Ebay oder sei es ein Keyseller ähm, von Videospielen, ich habe immer im Hinterkopf das Geld, was ich hier jetzt gerade ausgebe. Wenn ich das verliere, <lacht> dann tut mir das nicht tierisch weh. Also ich würde beispielsweise bei Ebay auch nichts für mehrere hundert Euro kaufen. Das würde ich eben einfach nicht machen das wäre mir zu unsicher, dann da genieße ich doch lieber Käuferschutz, Rückgaberecht, Garantieleistungen und so weiter mhm, ja. und bezahle dafür eben entsprechend ein kleines bisschen mehr.
0: Ja, ist bei mir auch so, deswegen benutze ich auch so gut wie keine Keyseller. Ähm, wie Marc schon gesagt hat, bei Windows ist es so eine Sache, ist es ist ja fast unmöglich, Windows zu kaufen, mhm. ähm, also wie schwierig das ist für was, was so einfach gehen könnte, per Klick, dings und der Preisunterschied ist auch so massiv. Ja. Also, dass ich jetzt 200 Euro für was bezahlen soll, was ich für 20 Euro kriege, schwer nachzuvollziehen. Absolut. Ähm.
2: Aber auf ähm. der anderen Seite ist halt auch immer doof, weil man weiß, ja, okay, man bescheißt den Entwickler oder den. Äh, ja, den in dem Fall gerade, ne? bescheißt man ja Microsoft, ne? Ja, da aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, so, ja, gut, okay, der Falco verdient genug Geld, da kannst du auch ruhig ein bisschen weniger Lohn zahlen, so, weißt du, das ist halt auch. Mhm. Also. Ja. Es, hat, es hat ja seine Gründe, dass Dinge so viel kosten, wie sie kosten. Und äh, so gut und schön das auch ist mit den Keysellern, sellern ich, Also man muss halt immer genau darüber nachdenken, ob man da jemanden eventuell gerade schadet oder nicht. Weil so Microsoft wird meine Windows-10-Lizenz jetzt nicht wirklich wehtun. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Aber ja. wenn man im großen Stil ähm, irgendwie, wie auch immer, gekadete Key-Lizenzen irgendwo verkauft, dann kann man halt einen indie entwickler kaputt machen. Mit, so. das, da da ja, muss man ja, sich ja, halt genau. drüber im Klaren sein. Also
0: für Microsoft ist das völlig irrelevant, wie viele Windows-Keys sie verkaufen. Da machen die, glaube ich, so gut wie gar kein Geld mit. Die, hm. Das sind nur Firmenkunden, die für die wichtig sind. Also ja. Großabnehmer. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, Indie-Entwickler ähm, trifft das besonders. Ich würde auch sagen, dass es teilweise, ähm, finde ich, schon gut, dass, dass so Sachen wie ähm, Globalisierung ähm, mal von den Kunden für sich gewonnen wird. Sonst sehen wir immer nur, wie Firmen davon profitieren. Haha, ich in China machen lassen und dann teuer in Europa verkaufen. Mhm. Oder solche Geschichten. Und es hilft sehr oft nicht dem Kunden. Mhm. Stimmt, ähm, ja. Und in dem Fall ist es mal umgekehrt, dass der Kunde sagt so, nee, wir machen jetzt mal die, die vernetzte Welt ähm, zu unseren Gunsten so, dass ähm, hey, das wird hier günstig verkauft, dann kaufe ich mir das dann halt auch günstig. Zumal
1: du innerhalb von Europa ja eben ohnehin diese Freizügigkeit hast, du ja. musst ja ähm, Produkte auch auf einem polnischen Marktplatz kaufen dürfen. Ja, genau.
0: Aber auf der anderen Seite, genau, also gerade diese Chargeback-Sachen sind schon ein Problem. Ähm, eine Sache, die ich sagen möchte, die sind nicht so ein großes Problem, wie Leute glauben. Ich hatte einen speziellen Fall, an den ich mich erinnere, wo ich mal für einen Entwickler nachgeguckt habe. Ähm, wie viele Keys dazu einem ungewöhnlich ähm, niedrigen Preis äh, verkauft wurden. Um, um das mal in Perspektive zu, zu äh, rücken, von so Indie-Spielen verkauft G2A 500, 600 Exemplare. Mhm. Also winzige, winzige Mengen. Und unter denen waren 13 Keys, glaube ich, oder irgendwie sowas, die halt günstiger waren als jetzt ähm, Kickstarter oder sonstige Sale-Keys. Mhm. Die dann wirklich so 2 Euro waren für ein Spiel, was nie unter 15 war oder sowas, ähm, wo es relativ offensichtlich war, dass die sehr wahrscheinlich aus ominösen Quellen stammten. Ja.
2: Ähm,
0: was, was ähm, also, also, äh, die, die Menge ist da relativ gering. Ich würde auch bei, bei Factorio war das ja letztens groß in den News. Das G2A hatte ja diese Aktion, wo sie gesagt haben: Hey, schickt uns die Keys, wenn wir rausfinden können, dass die bei uns verkauft wurden, zahlen wir euch das zehnfach zurück. Hm. Ja Und ähm, da hat G2A dann an den, an den Factorio-Entwickler 40.000 Dollar gezahlt. Das heißt, 10 mal 4.000, das sind 160 Exemplare. Das ja. ist halt auch einfach nicht so viel. Ne? Ne? Ja, also ich glaube, ich glaube, das verteilt sich ja wahrscheinlich, ne? weil ein, ein einzelne Entwickler, da verteilen sich die Sachen dann natürlich auch auf, auf G2A und Kinguin und sonst welche Plattformen. Das heißt, das Problem ist dann nochmal noch mal größer, ähm, als jetzt, ähm, was nur bei G2A verkauft wurde. Aber ich glaube nicht, dass es so ein massives Problem ist. Ich glaube, dass es in den Medien einfach gerne benutzt wird, weil es halt eine coole Story ist. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwie groß... Also immer, wenn ich, wenn ich so reingelesen habe, ähm, und ich komme noch dazu, äh, wie, dass ich wirklich glaube, dass diese Plattformen shady sind und dass man die nicht unbedingt unterstützen soll oder sich zumindest genau angucken soll. Ähm, aber... Ähm, wenn immer ich mir so Sachen angeguckt habe, Tinybild äh, sagt, boah, 450.000 äh, Dollar an Zeugs verloren durch, durch, ja, ja. na, genau. Tinybild habe ich auch gelesen in der Recherche. Da, dann guckst du halt da rein und die haben halt Keys, die die teilweise über Twitch verschenkt haben oder in Humble Bundles waren, darauf den Vollpreis berechnet. Ja, das ist schwierig. Äh, und so, so ist das halt nicht. Ne? Es ist auch nicht so, dass wenn ich einen, wenn ich was von dir kaufe und es dann weiterverkaufe, dass das dann verlorenes Geld für dich ist, dass du das behaupten kannst. Ähm, und da fand ich immer, das war immer, äh, ja, es wurde ein relativ einseitig geschildert, weil es gibt natürlich viele negative Aspekte an, an, an solchen äh, Resellern, aber ich glaube, da, weil die Story, das sind die Bösen, die machen die kleinen Indies kaputt, immer cooler ist, dass es sehr in diese Richtung gedrückt wurde auch.
1: Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt in der Vorbereitung äh, nicht wirklich Artikel gefunden, die äh, G2A da verteidigen. Ähm, oder Artikel gefunden, die eben aus der Perspektive von G2A schreiben. Was ich allerdings bei G2A, und da ging es auch genau um diese Tiny-Bild-Story, ähm, was ich da tatsächlich ein bisschen kompliziert fand, war, dass G2A gesagt hat, hey, klar, wir können euch diese ganzen Daten geben, wenn ihr direkt mit uns zusammenarbeitet, mhm. wenn ihr uns also die Keys gebt und wir die dann auf unserer Plattform für euch verkaufen können und dann äh. eben von diesen Verkäufen einen, einen Teil des Kuchens abkriegen. Aber ansonsten können wir euch die Daten eben leider nicht zur Verfügung stellen.
0: Ja, und das, das ist auch eine der Sachen, die ich absolut shady äh, fand, dass da diese, diese Zusammenarbeit erst kommen musste. Das war aber bei TinyBuild, glaube ich, am Ende nicht so. Da hat G2A auch angeboten, hey, schickt uns einfach mal die Keys und wir gucken dann. Und hat TinyBuild gesagt, ja, ist halt kompliziert. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja. dann war die Sache auch wieder vom Tisch. An sich finde ich das aber auch, dass das kein super System war. Das war, ähm, und das war ja zu der Zeit, als ich da, als ich da war. Ähm, und äh, das haben wir schon, das haben wir schon deutlich gemacht, dass das blöd ist. Aber da muss man sagen, ich, ich, ich ratter jetzt mal ein paar, äh, paar Sachen runter, wo G2A wirklich shady ist. Ähm, denn G2A ist keine Spielefirma. Die sieht sich nicht als Teil der Videospielindustrie. Das ist eine, eine, eine Marktplatz- oder Finanzfirma. Denen war dieses G2A Pay zum Beispiel viel wichtiger als der Marktplatz an sich. Mhm. Ähm, das Ziel ist, äh, und ähm, da wurde auch mit allen, wie nennt man so, so Asshole-Design-Geschichten genutzt, ja, wo es ging. Wo einfach gesagt wird, hier, das ist dann schlechter für den Kunden, aber wir machen mehr Profit. Das Abo, was du gesagt hast. Ja. Ähm, das, das war super schwer zu sehen, mehrfach quasi versteckt, dass man das angeklickt hat. Hat sich automatisch angeklickt ähm, und lief dann quasi heimlich weiter. war. Das muss man sich anstrengen, kein Abo abzuschließen, wenn man ein Spiel auf G2A gekauft hat. Hm. Zumindest zu der Zeit. Ähm, es gab mal eine Zeit, wo G2A den Kunden seinen Mehrwertsteuersatz hat auswählen lassen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, also du hast dann quasi gesagt so, ah, ich bin in den British Cayman Islands, ich brauch keine Mehrwertsteuerzahlen. Ah, okay. Und dann hast du die Sache halt noch mal günstiger gekriegt, weil die Preise auf G2A haben ja ihre Mehrwertsteuer nicht, noch nicht drauf. Ja. Auch einen Weg wie die bei solchen key niedriger sind. War dann wohl zu sehr äh, grau die Zone, ähm, haben sie dann nämlich irgendwann gelassen. Also jetzt ist es tatsächlich ähm, auf deiner, auf deiner hm. Location basierend. Wahrscheinlich gab es dann ein neues EU-Gesetz oder sowas. Ähm, mhm. Insgesamt, das, die ganze Sache geht natürlich, die, die Firma sitzt zwar in Polen mit ihren 600 Mitarbeitern, aber das ist alles natürlich über Hongkong. Ja. Dass da Steuern gespart werden können, wo geht. Ich habe auch von, von Mitarbeitern da äh, gehört, dass meist, die meisten von denen sind Freelancer für die Hongkong-Firma ja, okay. und dann zu geringen Preisen in Polen angestellt, aber das meiste Geld ist dann halt steuerfrei, ähm, was natürlich auch scheiße für die Angestellten ist, weil so äh, ähm, Altersvorsorge und sowas, ne, zählt das dann natürlich nicht drauf. Ja. Ähm, und Du warst, aber
1: in, du warst aber in Polen angestellt und äh, alles normal, oder?
0: Ja, über die Details meines Vertrags kann ich das natürlich nicht reden. Okay, gut, okay. Hm. Aber ähm, was gab es was noch für Geschichten? Ähm, also es gab dann immer wieder mal echte Bemühungen, ne? so ein VR-Studio aufbauen oder eine Klamottenmarke oder sowas, weißt du? So, so. Mhm. Äh, oder 3D-Printing war mal ganz groß, dass sie so ein 3D-Printing. Also es gab dann schon Business-Initiativen da drin die dann erstmal ganz okay ähm, waren, aber es das war halt immer, es war halt sehr unternehmergeführte Dings und hier optimieren mehr Geld. Mhm. Scheiß auf den Kunden ja. quasi, weißt du? Ähm. Ja, da, wobei, wobei
1: ich allerdings auch sagen muss, das ist generell etwas, ähm, ich, da, da prallen immer diese zwei Welten aufeinander. Auf der einen mhm. Seite ähm, sagen wir, wir sind Gamer und wir wollen eigentlich... Ähm, dass Spiele von Gamern für Gamer entwickelt werden mhm. werden sollen. Also wir wollen eben eigentlich, dass die Leute, die uns da ihre Spiele entwickeln, die uns ihre Spiele verkaufen, dass die dass die das eben auch ähm, dass, dass da immer auch ein Stück Idealismus mitschwingt das ist eigentlich ja. irgendwo unsere Erwartungshaltung aber in Wirklichkeit ist die Gaming Branche auf der einen Seite, also auch schon, schon seit längerer Zeit, ein totales Haifischbecken, ja wenn du da nicht wenn du da nicht beide Ellenbogen ausfährst, nicht unbedingt als einzelner Mitarbeiter, das ist vielleicht nicht nötig, aber zumindest als Firma, dann hast du es saumäßig schwer. Mhm. Und auf der anderen Seite, wir, wir sind eben nicht mehr in der Pionierzeit, nicht mehr in der Anfangszeit der Videospielebranche. Du hast einfach Giganten in dieser Branche, die natürlich darauf aus sind, ihren, ihren Umsatz zu mehren, die natürlich darauf aus sind, für ihre Aktionäre Dividenden auszuschütten, die eben genauso funktionieren, wie jedes andere profitorientierte Unternehmen auf dieser Welt. Und ähm, ich glaube, diese, diese romantische Vorstellung, dass da so ein paar Programmierer sitzen, ganz viel Pizza essen und <lacht> für andere Gamer eben ihr Lieblingsspiel produzieren, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ich glaube, das gibt es auch und das Coole ist, dass diese Indie-Spiele äh, um, einfach auch heutzutage über unterschiedlichste Möglichkeiten führt jetzt viel zu weit, ähm, bessere, äh, einfach bessere Wege haben, um ihre Spiele an den Mann zu bringen. Ja. Aber ich fürchte, wir Gamer müssen uns einfach damit anfreunden, dass diese Branche eben nicht aus Gamern besteht, sondern dass diese Branche heutzutage aus Betriebswirtschaftlern besteht und von Betriebswirtschaftlern geleitet wird, die Geld machen wollen.
0: Punkt. Ja, und hier ist glaube ich das Problem, dass dann solche Firmen in diesem Beispiel oft zwischen diese Mühlsteine geraten von zwei großen Interessensfabriken, mhm. die halt nicht auf kleine Indie-Studios ausgelegt sind und die ja. da halt mal schnell aus Versehen fast schon zermalen werden. Ja. Ja, aber, also wie gesagt, mit den Indies, ich, das, den Teil kann ich immer noch nicht so sehr nachvollziehen, weil ich finde, dass also zu der Zeit, als ich da war, hat auch noch Ebay noch Game Keys verkauft. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, Sachen weiter zu verkaufen. Ich, ich finde, da musst du dich als, wenn du ein Verkäufer bist, wenn du einen Shop hast auf deiner eigenen Webseite, Kreditkartenbetrug ist nur mal ein Ding, da musst du dich irgendwie gegen schützen. Mhm. Und natürlich ist es für ein Indie schwieriger, weil die geringere Mengen haben, da dann gute Verträge abzuschließen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die, Zei äh, der, der, die Schuld äh, des Keysellers und dessen Existenz, äh, weil so ist der Markt nun mal. Ich, ich bin auch dafür, dass Kunden Sachen kaufen und dann weiterverkaufen sollen dürfen. Hm. Ähm, aber mich stören vor allem diese anti konsumergeschichten die dann da passiert sind. Ja. Um, oder offensichtlich sind in diesen ganzen, in diesen ganzen Sachen. Ja. Also das ist ja kein Zufall, dass du diese dass du diese Versicherung, äh, Versicherung aus Versehen abgeschlossen warst. Das ist ja so designt, dass das schwer zu sehen ist. Ganz ja. offensichtlich.
1: Ja, und das ist natürlich, also das ist meiner Meinung nach völlig indiskutabel. Dass Die muss auch kein Abo
0: sein, ne das ist auch ja, Quatsch. Absolut, absolut. Ja. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass, das, dass, dass sich das kippen lässt. Also... Also, ich habe es ja da mitbekommen, wir haben ja versucht, mit Sachen aufzukommen, aber ich glaube, auf der einen Seite ist G2A, das Wohlbefinden des Spielers und das Ansehen in der Spielebranche nicht wichtig genug und auf der, äh, und auf der anderen Seite haben die Medien auch überhaupt kein Interesse daran, da so ausgeglichen drüber zu berichten mm. oder zumindest ab, abgewogen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass die das äh, gute Leute auf beiden Seiten mäßig irgendwie gleichmäßig machen sollten, mm. aber die zielen auf Klicks und gut gegen böse bringt mehr Klicks. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
1: ähm, in, in dieser ganzen äh, in dieser ganzen Kette gibt es nicht so richtig viele Leute, die sich da total mit Ruhm bekleckern. Ja. Hat sich denn hat, wisst ihr, ob sich irgendwas verbessert hat in den letzten sagen wir jetzt mal bummelig zwei, drei Jahren? Also ist es in irgendeiner Form weniger shady geworden? Ich glaube
0: Business. nicht. Also ich glaube, dass da, dass, dass Entwickler da jetzt ein bisschen schlauer sind und sich da gegebenenfalls besser gegen schützen. Mit halt vernünftigeren shark sachen mit Keys, die besser getrackt und gelockt werden können. Das war ja am Anfang auch das Problem, dass die einfach irgendwie Keys verkauft haben über ihre Shops und dann gar keine Ahnung hatten, welche die Keys waren, die da die da quasi gestohlen wurden, weil sowas wie ein G2A bricht ganz schnell auseinander, wenn da jeder zweite Key auf einmal, den du kaufst, kaputt ist. ne? Und wenn die Entwickler natürlich anständig tracken, ähm, welche Keys äh, das sind, dann passiert das natürlich viel seltener. Im Umkehrschluss ist, sind dann wahrscheinlich auch Kinguin und Co. Ähm, ein bisschen schneller dran zu sagen, so, ah, hier wurde, hier haben sich wieder drei Leute beschwert, weil ihre Keys gesperrt wurden. Jetzt, jetzt, ähm, zu welchem Badge gehören die denn? Genau, genau. Wer ja, hat denn die, die ja. hier verkauft? Den machen wir jetzt dicht. Ähm, bei, mittlerweile ist es auch so, dass man bei denen, glaube ich, wenn du mehr als zehn Keys verkaufst, musst du dich mit Personalausweiskopie und sowas da anmelden. Das heißt, die kontrollieren da auch mehr, was ihre Verkäufer sind. Also, machen da schon ein bisschen, bisschen was dagegen, weil, also gerade das, ich glaube, gerade dieser Teil, der die Indies so, so sehr betrifft, ist ähm, was, was niemandem gut tut. Das tut auch G2A nicht gut. Die machen da nicht genug Geld mit. Ich glaube, die machen das richtige Geld mit Spielen, die aus anderen Quellen kommen. Also wie gesagt, AAA Teenagern, die AAA-Spiele kaufen wollen. Ich würde glatt behaupten, dass äh, hinter den Kulissen es bestimmt ein, zwei große Publisher gibt, die auch direkt mit G2A zusammenarbeiten, aber unter dem Namen eines, eines irgendeines aktiven äh, Sellers auf deren Plattformen, um das zu verbergen, weil die sich sagen, hier, das sind äh, Teenager, die sowieso nicht anders äh, das anders kaufen äh, wollen. Das ist eine große Verkaufsplattform, die wollen wir mitnehmen. Und das passiert dann so hinter den, hinter den Kulissen. Aber ähm, ist es ist schon ein Stück weit aus dem, aus dem öffentlichen Auge verschwunden. Also das, das Neueste, was ich tatsächlich gefunden hatte, war, dieser, ähm, war das mit dieser, mit dieser Rückzahlung. Ähm, und das war tatsächlich relativ... Also es ist erst zwei Monate her oder sowas.
1: Mit äh, Gearbox gab es doch auch noch einen, habe ich leider auch nicht so verfolgt, einen, einen gewissen Skandal. Ich glaube, Gearbox hat tatsächlich direkt mit G2A zusammengearbeitet, machen das aber mittlerweile nicht mehr, weil sie eben von der Öffentlichkeit so auf die Finger gekriegt haben, dass man eben mit genau dieser Plattform nicht zusammenarbeiten darf, weil, weil dort so viele Keys über Credit Card Fraud angeboten werden. Ähm, ich weiß aber nicht genau, ob, ob, an, ob der an der Geschichte noch mehr dran ist als in Anführungszeichen nur das. Mhm. Gearbox,
0: habt ihr da irgendwas mitbekommen?
2: Mhm.
0: Nee. Äh, doch, da kann ich mich auch dran erinnern. Und ich glaube, das ist genau das, warum ich äh, gerade meinte, dass das, wenn das passiert, dann eher hinter den Kulissen passiert und auch wahrscheinlich, warum dieses G2A Direct dann am Ende gescheitert ist, weil natürlich dann offensichtlich ist, wer mit denen zusammenarbeitet. Da gab es ja auch mal einen ein Bundle eine Zeit lang, ähm, für die dann mehrere, an denen mehrere Leute beteiligt waren. Aber es ist halt immer ein pr mehr und dann lohnt es sich wahrscheinlich am Ende nicht. Ähm, und ich glaube, es ist eher, eher sowas. Und das war, was ich, so wie ich das verstanden habe, war, das dass sie vor allem wegen, wegen, wegen dem PR-Backlash dann zurückgezogen sind.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Naja. Also ich konnte auch nichts mehr darüber finden, aus, als Hey, da gab es eine Zusammenarbeitung, Zusammenarbeit, dann gab es Backlash und dann haben die das wieder gecancelt.
1: Ja. Also ähm, ich bin noch mehr als vorher äh, sehr, sehr vorsichtig mit Keys bei, bei Keysellern kaufen. Ich hatte jetzt relativ positive Berichterstattung über CD-Keys gelesen. CD-Keys macht es wohl eben tatsächlich so, dass du dort immer direkt von CD-Keys deine, deine Keys bekommst also nicht mit irgendwelchen ähm, Händlern, die einfach nur auf dieser Plattform zusammengefasst sind. Und CD-Kies läuft eben so, dass sie einfach über die Verbindungen, die sie haben, günstige Preise aus mh, weniger wirtschaftsstarken Ländern, wo die Käufer einfach nicht so viel für ein Produkt bezahlen können, dort bekommen die ihre günstigen Kies her und verkaufen die mit einer gewissen Marge dann eben in alle Welt. Und das entschließt dann natürlich auch Länder ein, wo die Leute bereit sind, mehr, mehr für die Produkte zu bezahlen, mhm. weil es immer noch günstiger ist, als wenn sie in einen normalen Laden gehen. Aber bei CD-Keys habe ich selber tatsächlich auch noch nichts gekauft. Die sitzen beispielsweise in
0: Dubai. Ja, auch wahrscheinlich aus, ja. aus Steuergründen. Ne? Ja.
1: Naja. Aber auf jeden Fall ähm, ein interessantes Thema, was man was, im äh, Auge behalten sollte.
0: Was, was ratet ihr Leuten denn? Ähm, ihre Keys, wo, ihre, wo sie sich ihre Spiele kaufen sollten
1: Ich würde da, wo es nur ein paar Euro Unterschied macht, würde ich es definitiv nicht tun. Ähm, und da, wo es einen, einen größeren Unterschied macht, würde ich es nur mit Geld machen, dass man auch also, dass man im Extremfall auch einfach verlieren kann. Hm. Und man sollte sich natürlich im Klaren darüber sein, dass wenn man, ja, also, dass es eben durchaus sein kann, dass da nicht nur der, ähm, der Händler ähm, auf einen Teil seiner Marge verzichtet, sondern dass von deinem Kauf wahrscheinlich auch ein, ein kleinerer Betrag beim Entwickler landet.
0: Ja,
2: Marc, was hast du? Also eigentlich, ich möchte eigentlich sagen, kauft nicht bei Keysellern. Kauft eure Keys da offiziell, wo man sie kaufen sollte, weil ihr sonst vielen Leuten schadet. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, wenn man sagt so, ja okay, ich habe halt keine 70 Euro für ein Spiel und ich habe da jetzt drei Jahre drauf gewartet und ich möchte das jetzt halt spielen und ich kann mir halt nur die 50 Euro leisten. Und normalerweise würde ich sagen, okay, keine Arme, keine Kekse, aber irgendwo muss man auch ein bisschen ähm, sich selbst belohnen und man muss <lacht> auch sich selbst irgendwo ein bisschen Spaß gönnen. Und wenn es dann einmal ein 50 Euro Spiel anstatt ein 70 Euro Spiel ist, dann äh, ja gut, mein Gott. Also es ist irgendwie schwer für mich zu sagen, was da richtig und was falsch ist irgendwie.
0: Ja, also ich würde auch sagen, man sollte immer solche vorziehen wie, wie MMOga oder, oder Greenman Gaming oder ich glaube auch CD-Keys ähm, oder sich zumindest mal anschauen, ähm, wo ein Händler auftritt. Also ich glaube bei MMOga ist es ja auch so, dass die sind ja der Händler, auch wenn die verschiedene Händler unter sich zusammenfassen, kaufst du ja von denen und hast dann da Garant wahrscheinlich deinen Garantiefall, du weißt genau, ähm, mit wem du da redest und nicht eBay-mäßig mit irgendwelchen Leuten draußen. Und ähm, wenn man dann doch sagt, hey, ich, ich äh, kann es mir aber sonst nicht nicht leisten oder sonst was, ich bin, äh, ich bin noch in der Schule und bla bla bla, würde ich sagen, sollte man zumindest die Keys vermeiden, wo man sofort sehen kann, dass ja. damit was shady ist. Also wenn jetzt ein Spiel nie günstiger als für ein 20 verkauft wurde, ähm, es nie im Laden gab, es gab es immer nur digital und auf einmal steht es für 2 Euro irgendwo beim Keyseller, dann sollte man davon Abstand nehmen, doppelt sogar, weil erstens ist, ähm, scha schadet man damit am wahrscheinlichsten dem Entwickler und auf der anderen Seite ist es aber auch am wahrscheinlichsten, dass der Key nicht funktioniert, später widerrufen wird oder man sonst irgendwelche Probleme damit mmh, hat. Absolut. Wobei man natürlich auch sagen muss,
1: es gibt wegen dieser ganzen Sales und weil Spiele heutzutage aus irgendeinem Grunde einen deutlich schnelleren Wertoverfall haben. Gibt es normalerweise auch ganz legitime Wege, wenn du einen Monat oder zwei wartest, kriegst du die gleiche Ersparnis, die du bei einem Shady-Keyseller im ersten Monat gehabt hättest, bei einem Steam oder bei den, bei den Publishern selbst auf Uplay oder Origin oder so, kriegst du ja normalerweise auch.
0: Ja, Andererseits muss ich auch dem Vertrieb sagen, ey Leute, so, so funktioniert normal Marktwirtschaft, Wenn's da, wenn ihr eure, äh, eure Produkte einmal günstig rausgestellt habt, müsst ihr euch nicht wundern, dass das dann der, der Wert dieses Produktes ist und nicht nur der wahrgenommene Wert, sondern der tatsächliche Wert. Wenn ich anfange, einen Monat lang Diamanten für 5 Euro zu äh, verkaufen, muss ich mich nicht im nächsten Monat beschweren, dass ich meine äh, Diamanten für 1000 Euro nicht mehr loswerde. Das, so funktioniert das nun mal. Ich weiß, dass das gerne alle wollen, dass das Services sind, die registriert sind, die das sind alles widerrufbare Mitgliedschaften im, in, den, in den Terms and Conditions. Aber ähm, das ist scheiße und das soll so nicht sein. Und da habt ihr halt mal Pech gehabt. Äh, weil äh, wenn mal was für den Kunden besser ist, zufällig sollte man nicht sich unbedingt in, ähm, sofort darüber beschweren und, und sagen, wie falsch das alles ist. Ja. Cool. Haben wir abschließend noch was anderes?
1: Oh, Nicht von meiner Seite. Hunger. Hunger.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, bin, ich bin auch gut, gut durch. Ich glaube, das haben wir ganz gut durchgenommen. Cool. Dann ähm, sage ich mal äh, Tschüss für heute. Und dann hören wir uns bald mit einer neuen Folge Vollverpackt wieder. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitquatschen und euch beide. Und... Äh, Like und subscribe und so. <lacht> Bis dann. Danke, Leute. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.